0: Esta noche de hora 20, una mirada a fondo al panorama de seguridad, democracia y derechos humanos en El Salvador, tras las acciones que ha tomado el gobierno de Nayib Bukele contra las pandillas, lo cual ha generado una sólida sensación de seguridad en los ciudadanos. Después daremos una mirada a la también preocupante situación de derechos humanos en Nicaragua tras las declaraciones de Naciones Unidas de los delitos de lesa humanidad cometidas por el régimen de Daniel Ortega. Mauricio Jaramillo, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario, analista y consultor, buenas noches.
1: Buenas noches, Diana, muchas gracias por la invitación.
0: Iván Briosque es director del programa de América Latina y el Caribe, de Crisis Group. E, Iván, ¿cómo se pronuncia su apellido?
2: Uh, Brisco.
0: Brisco bienvenido sí. y gracias
2: muy bien, muchas gracias Diana
0: Oscar Martínez, jefe de redacción del periódico digital salvadoreño El Faro, Oscar, gracias por acompañarnos
3: un gusto estar contigo
0: Leonora Arteaga abogada salvadoreña de la Fundación El Debido Proceso, buenas noches
4: buenas noches un saludo Diana, gracias por la
0: invitación La fotografía en El Salvador es por lo menos impactante. Cientos, miles, miles de pandilleros detenidos en cárceles sin camisa y rapados, el derrumbe de tumbas de pandilleros, el cercamiento de varias ciudades salvadoreñas en noviembre pasado, la construcción de una megacárcel con capacidad para mil presos. Esto hace parte del panorama que hoy eh, tiene El Salvador tras una política de guerra contra el crimen de Nayib Bukele, quien asumió el poder en 2019, en uno de los países que estaba con unos niveles delincuenciales muy altos. Desde entonces ha impulsado la mano dura contra las pandillas, pero al parecer, y como lo dio a conocer el Departamento de Justicia de Estados Unidos esta semana, entre 2019 y 2022 hubo acuerdos entre el gobierno y las pandillas para reducir los homicidios a cambio de beneficios en las cárceles y hasta garantías de no extradición. Desde marzo del 2022, tras el fin de semana que dejó 87 muertos, un fin de semana que dejó 87 muertos, el gobierno de Bukele solicitó un pedido de estado de excepción extraordinario. Al legislativo, que ya se prorrogó por 11 meses, que le dio facultades al presidente y permite hacer detenciones sin autorización judicial, este régimen ha llevado a la detención de 64.000 presuntos pandilleros y a una reducción de homicidios, al pasar de 1.100 en 2021 a 495 el año pasado. Sin embargo, el panorama de aparente seguridad ha estado marcado por denuncias de organizaciones sociales de derechos locales e internacionales como Amnistía Internacional y Human Rights Watch sobre torturas, desapariciones y violación de derechos. Me gustaría empezar con una entrevista. Eh, que en buena hora tenemos en este momento con Juan Papiet, subdirector en funciones de Human Rights Watch para las Américas. Muy buenas noches. Buenas noches, Diana,
5: ¿Cómo estás? Muchas gracias por la
0: invitación. Y gracias por atender esta llamada de hora 20. Me gustaría preguntarle: ¿qué está pasando con Nayib Bukele? ¿Cuál es el panorama de derechos humanos hoy en El Salvador?
5: Mira Diana, lo que vemos en El Salvador es un gobierno que en el nombre de la seguridad pública ha destruido el Estado de Derecho. Este es un país donde hoy cualquier persona puede ser detenida un niño de los 13 años, un conductor de Uber, un salvadoreño trabajador puede ser detenido cualquier día.
0: Vamos a tratar, eh, perdóneme, de... perdóneme, vamos a tratar de solucionar la llamada porque no le estoy escuchando bien. Así que inicialmente voy con nuestros panelistas, empezando por una mirada general a lo que viene pasando en El Salvador desde marzo del 2022 pero también previamente con los presuntos acuerdos con las pandillas, cómo llegamos a este punto, cómo explicar el panorama actual y cómo decirle a una ciudadanía que siente tranquilidad en las calles que lo que está haciendo Bukele con los pandilleros en las cárceles pues incurre en las violaciones a derechos humanos. Empiezo por Oscar para que nos cuente un poco cómo se vive la situación en El Salvador.
3: Bueno, gracias, espero que me escuchen bien. Eh, miren, en El Salvador hay varios elementos importantes para sumar esta conversación el primero, tal como lo mencionaba ya, es que es un hecho sobredemostrado que el gobierno de Bukele, su primera estrategia de que llegó al poder en junio de 2019 fue negociar con los pandilleros, otorgarles concesiones, bloquear sus extradiciones, a cambio de el apoyo no solo para reducir los homicidios sino tal como lo dice el documento en la Corte de Nueva York apoyo electoral con el cual Nayib Bukele en el año 2021 logró la mayoría legislativa que le permite controlar el legislativo a través del cual se tomó el poder judicial con reformas, algunas de ellas eh, eh, ilegítimas Eh, eso es un hecho Esto que estamos viviendo desde hace un año, el régimen de excepción, que también está sobrediagnosticado, que ha violado los derechos de decenas de miles de salvadoreños, que ha concluido con la muerte en prisión de al menos más de 90 personas. La mayoría de ellas no estaban condenadas y muchas de ellas es demostrado que no tenían ninguna relación con las pandillas. Es decir, el momento que vivimos ha sido una reacción al quebranto de las negociaciones por las que apostó durante tanto tiempo y finalizo agregando un par de elementos que me parecen importantes uno, Bukele libera, como ya lo ha hecho en múltiples ocasiones, esas imágenes propagandísticas de una cárcel sobre la que no sabemos nada ¿Para qué las libera? ¿Cuál
0: es el objeto de liberar esas imágenes?
3: Mira, en El Salvador no hay información pública es decir, Bukele es alguien obsesionado con controlar el discurso y con que la única información que tengamos provenga de él El día que él libera esas imágenes, había aparecido el documento en la Corte de Nueva York, que es una acusación contra 13 líderes pandilleros de la Mara Salvatrucha, y en esa acusación se recuerdan, se enumeran algunos elementos de ese pacto con las pandillas que Bukele había tenido. Es, al parecer, un acto de, de, de cubrir eso que había ocurrido, pero hay un elemento. O sea, importante era
0: más. era eh, no eh, quita, digamos el globo era mostrar lo que está haciendo ahora para evitar sí. que se eh, confirmara sus pactos con las pandillas vía bene- beneficios. Es lo que sí, yo creo que era sí.
3: subirle el volumen con unas imágenes que la gente compra con mucha facilidad que a Latinoamérica le encantan en gran parte de su población que eh, lo de la mano dura era superponer su discurso mm. al que podía derivarse de lo otro. Pero sí, no hay que Oscar, olvidar un último Si usted último me
0: disculpa, elemento. sí, déme deme el último elemento para pasar a papier, que ya lo tenemos. Sí, lo escucho. Nayib Bukele
3: está en un año preelectoral, pero no en cualquier mm. año preelectoral. En febrero de 2024, Bukele va a reelegirse inconstitucionalmente. Todo esto que estamos viendo de la mano dura, de la represión, de las imágenes de las cárceles, son su estrategia política para la reelección.
0: Caramba. Juan Papier, gracias. Ahora sí, lo escuchamos.
5: Muchas gracias. Mira, lo que estamos viviendo en El Salvador es un gobierno que, que en el nombre de la seguridad pública, ha destruido la democracia salvadoreña. Hoy no hay ningún freno y contrapeso, no hay ningún juez, no hay ninguna Procuraduría de Derechos Humanos o Defensoría del Pueblo, como se llamaría en Colombia, que pueda proteger los derechos de la ciudadanía. Cualquier persona puede ser detenida cualquier día, sobre todo si estamos hablando de personas humildes, y luego se enfrentan a procesos kafkianos donde no pueden defenderse y son acusados injustamente de ser pandilleros. Entonces, por supuesto, eh, es cierto que han bajado los indicadores de violencia en el país, es cierto que Bukele es enormemente popular, pero lo que estamos viendo en materia de destrucción de la democracia puede tener unas consecuencias y ya las ha tenido gravísimas en materia de derechos humanos y es poco probable que esta, que esta estrategia de seguridad sea sostenible en largo plazo. Lo que podemos ver es que, como ha ocurrido tantas veces en la historia de El Salvador, la violencia se vuelva a reciclar y, y volvamos a tener olas de violencia, pero ahora sin ninguna institución democrática para proteger a la ciudadanía.
0: Sí. Me gustaría eh, ahondar un poquito más en esto, en esto que usted está planteando, porque ¿qué consecuencias puede tener esa política? Digamos, ¿qué tan sostenible es en el tiempo esa estrategia de controlar pandillas cuando no hay contrapesos? Entonces, por ejemplo, ¿cómo se distingue entre quién lo es y quién no lo es si no hay un debido proceso? ¿Y de qué manera eh, se puede lograr una situación de garantías de seguridad en las calles eh, cuando la política eh, de seguridad está hecha sobre la base de violar los derechos humanos.
5: Mira, las evidencias que utilizan para detener a personas son muy cuestionables. Por ejemplo, el hecho de que alguien tenga tatuajes. O, por ejemplo, eh, algunos eh, informes de policía que no tienen mayores fundamentos. Estamos hablando de que detienen a personas inocentes. Nosotros lo hemos documentado eh, en miles de entrevistas que hemos realizado.
0: ¿Qué, ¿Cómo documentan que son personas inocentes?
5: Hemos, tenido, eh, hemos podido conversar con, con sus familiares hemos podido revisar su documentación laboral su documentación estudiantil conversar con otras personas que los conocen verificar sus antecedentes penales es decir, aquí hay todo un trabajo no solo de entrevistas sino también de eh, confirmación de documentos que nos muestran que es altamente improbable que estas personas sean eh, parte de las pandillas y por otra parte la acusación del gobierno es muy débil aquí lo que se usa en El Salvador es una figura amplia de agrupaciones ilícitas que no solo castiga al que sea parte de la pandilla, sino también al que se beneficie, así sea, indirectamente de una pandilla. Y eso quiere decir que cualquier persona que vive en un barrio humilde eh, afectado con las pandillas puede potencialmente ser víctima de estas detenciones arbitrarias que ocurren a Mansalva en El Salvador.
0: Muy bien. Eh, me gustaría tratar de entender un poco, eh, digamos, por ejemplo, cuando uno ve estas imágenes eh, uno ve todos los tatuajes posibles eh, y ve una similitud en esos tatuajes. Eh, ¿Hay algún estudio que nos diga si estas personas pertenecían a agrupaciones delincuenciales únicas que tuvieran, digamos, esos tatuajes como símbolos o alguna información al respecto? Mira, por supuesto
5: que las pandillas históricamente han utilizado los tatuajes, Eh... Y eso no es eh, no es nuevo y, y se conoce eh, sobradamente en El Salvador. Lo que ocurre es que puede haber personas que han abandonado las pandillas y siguen uh-huh. teniendo sus tatuajes.
0: Claro, y pueden estar pueden, resocializados, ¿o
5: no? Pueden estar resocializados y también puede haber, hay muchas personas que no tienen tatuajes y también han sido detenidas, pero uh-huh. el presidente Bukele, que maneja tanto la comunicación, ha preferido mostrar Esas todas las imágenes de personas eh, con estos tatuajes claro alusivos a, la, a las malas en muchos casos.
0: Sí. ¿Qué se puede hacer desde la comunidad internacional, ustedes, para detener, digamos, la violación de derechos humanos? ¿Cómo pasar de una denuncia a la acción?
5: Mira, creo que hay mucho que, que, que puede hacer la comunidad internacional. Eh, déjame darte un ejemplo. Eh, el Banco Centroamericano de Integración Económica, que es un banco con sede en Tegucigalpa, y te lo menciono porque Colombia es uno de los miembros de este banco. Vale. Ese banco tiene programas para financiar a las fuerzas de seguridad salvadoreñas, a la fiscalía salvadoreña que es cómplice de estos abusos, eh, también al sistema de cárceles en El Salvador. Yo creo que esos préstamos, eh, creo que Colombia debería ejercer presión para que esos préstamos se suspendan porque son eh, dinero que puede terminar fácilmente en violaciones de derechos humanos. Y además hay que seguir denunciando, hay que llevar esta situación a foros internacionales de Naciones Unidas, por ejemplo al Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, Creo que Boquel ha ido muy rápido con el desmantelamiento del Estado de Derecho y la comunidad internacional se ha quedado atrás y no ha reaccionado a tiempo. Tenemos que aumentar la presión para lograr proteger los derechos de los salvadoreños porque en el país hoy no queda ninguna forma de que ellos puedan ejercer sus derechos fundamentales.
0: Muy bien, vuelvo. Gracias, gracias al subdirector de Human Rights Watch. Volvemos con nuestros panelistas. Para quienes llegan a nuestra audiencia, estamos con Mauricio Jaramillo, con Iván Björk, con Oscar Martínez y Leonor Arteaga. Una Posiciones desde la fundación del debido proceso, Leonor, ¿cómo se está viviendo eh, lo que ocurre en El Salvador?
4: Nayib Bukele ha venido escribiendo una historia vieja que quiere vendernos como nueva la del caudillo latinoamericano que acumula poder, que busca eliminar a la oposición y que usa los recursos del Estado para beneficiarse Eh, Bukele se ha presentado como un eh, un outsider, como un eh, líder joven, fresco, que, que no responde a, a los esquemas partidarios del pasado, sin embargo lo, lo que vemos es que eh, ha repetido fórmulas de otros dictadores en la región, ¿no? como Fujimori eh, y, y como, como Ortega en Nicaragua. Lo que está pasando con el régimen de excepción es, digamos, otro capítulo de su, de su estrategia para generar terror en la población y afianzarse eh, la permanencia en el poder. ¿no? Eh, ya ha modificado las reglas, aunque de manera ilegal, pero ha modificado las reglas para, eh, para impedir la reelección. Ahora eh, ya su, la Corte Suprema que está formada por eh, actores que están digamos, dentro de su mismo círculo, le ha abierto el camino para, para reelegirse y muy probablemente estará en el poder eh, por varios años más. Eh, y esto está teniendo pues los costos que, que estamos viendo, ¿no? miles y miles eh, de personas detenidas sin, eh, sin ningún fundamento y sin un poder judicial que pueda hacer frente a esos abusos.
0: Lo escucho, Mauricio Jaramillo, Iván Brioch.
1: Bueno, yo empezaría por, por decir que es muy es una situación muy compleja, Diana, usted lo mencionó al comienzo, porque además de lo que ya se ha dicho, Nayib Bukele tiene unos índices superlativos eh, de aprobación ciudadana, entonces lo que vemos acá es el típico caso donde se confunde estado de opinión, uh-huh. aprobación con legitimidad se confunde venganza con justicia efectividad de la política criminal con este con este punitivismo entonces yo solamente discreparía con algo que ha hecho Juan Papi que no que no que no me parece que haya sido efectivo en el último tiempo y son las sanciones económicas es decir la negación de créditos multilaterales en el pasado reciente a mi juicio ha sido una técnica muy poco efectiva en casos como Birmania Irak Sudán Irán, Corea del Norte, Cuba, Venezuela, la misma Nicaragua y lo que hemos visto es que quienes pagan los platos rotos son las son las personas del común la, la presión en organismos multilaterales, la visibilidad de lo que está pasando en El Salvador sí debería ser algo que debería estar en la agenda de los estados latinoamericanos y cierro esta primera intervención diciendo lo siguiente no sé si usted lo iba a preguntar y es el paradigma Bukele en terceros estados y ya lo estamos viendo en, en, en casos como el ecuatoriano, donde uh-huh. hay una crisis carcelaria muy grande, una situación de inseguridad en la provincia de Guayas, en, en Honduras, en la misma Colombia, lo vemos también algunos eh, políticos que, que, que lo emulan y hablan apologéticamente de Bukele. Entonces la otra dimensión, en América Latina por lo menos, es algunos partidos que ven en Bukele una una, una suerte de héroe regional por toda esta incorrección política que a la larga está afectando el pluralismo y los derechos humanos.
0: Claro, es que me parece la la aproximación, digamos, como más más clara y y rescato esa posibilidad increíble de confundir Estado de opinión con democracia y venganza con justicia, porque eh, parece ser esa, digamos, como un poco... La pregunta que venía y es, eh, parece ser la solución a la mano dura, tener una sociedad satisfecha con la seguridad ofrecida, sin tener en cuenta la manera como se está garantizando dicha seguridad. El Faro en un artículo planteaba cómo El Salvador estaba sin maras, pero sin democracia. Pero asimismo, eh, con una debilidad eh, por parte del análisis incluso, eh, entiendo que Bukele no tiene conversación con el empresariado salvadoreño entiendo que puede haber una sensación de seguridad, pero hay una sensación de imposibilidad de nación también. Iván, ¿cómo se aproxima?
2: Bueno, creo que que lo que se ha dicho hasta ahora es totalmente correcto, o sea Bukele ha adoptado métodos brutales contra la criminalidad mejor dicho, contra los pandilleros la gente sospechada de ser pandilleros ha, digamos, eh, mostrado muy poco respeto para las normas democráticas, ha concentrado el poder en sus manos. Um, a la vez, yo creo que hay que decir dos cosas importantes. Uh, la, el Estado, la democracia, en 2018, en El Salvador, uh, no, no, no era para nada positiva, uh, según las cifras de la, de la confianza de los ciudadanos salvadoreños eh, en la democracia. Uh, había visto una una merma muy importante en en esos niveles de confianza a lo largo de dos o tres décadas después de la guerra civil, el fin de la guerra civil en 1992. Bukele vino, rompió el sistema bipartidista que existía después de esa guerra civil y, y prometió una nueva era sin corrupción y con Y con seguridad. Y y, y, y en eso, o sea, no es que tomó el control del Estado como un dictador de la nada. Vino encima de una democracia que había sido coroída... Y había perdido su legitimidad para muchos salvadoreños. Y hay que preguntar por qué. Entonces, los demócratas de El Salvador y afuera, en otros países de América Latina, tienen que considerar cuáles son las debilidades de sus democracias que permiten un líder, así como Bukele, ganar popularidad, ganar elecciones. Y el otro, la otra observación que quiere hacer, eh, es relacionada con la mano dura no es para nada la primera vez que hemos visto la política de mano dura ni en Centroamérica ni en América Latina generalmente y en general las consecuencias de esa política son eh, son digamos muy pocas veces eh, productivas para la seguridad eh, general eh, eh, los, los resultados eh, son en el mejor caso a corto plazo porque muchas veces las organizaciones criminales responden, cambian sus estructuras, cambian su lugar de su enfoque geográfico y responden con violencia o corrupción las fuerzas de seguridad. En este caso ha funcionado y hay que preguntar por qué las políticas de Bukele en el caso de El Salvador parecen tener los resultados que han tenido hasta ahora. Y obviamente preguntar en cuanto uh, pueden ser sostenibles en el tiempo, porque el, la pregunta central uh, para nosotros en, en Crisis Group es qué van a hacer con los 90.000 mil detenidos en las cárceles de El Salvador hoy en día, o sea, una población carcelaria que sería per cápita el más grande, la más grande de todo el mundo. Eh, no es parece que no es sostenible eh, económicamente y que obviamente eh, representa un peligro para las, las, las la, la, la gente en la cárcel que van a sufrir probablemente hacinamiento y otras difere, eh, diferentes típico, condiciones difíciles. Y por lo tanto, creo que hay que indagar en, en el éxito, la madura y los otros eh, peligros que, que, que va a afectar en los próximos meses y años.
0: Sí. Oscar... Hay una sociedad civil en El Salvador organizada eh, que de alguna manera se pronuncie frente a lo que ocurre. El Faro también decía que hubo una democracia en El Salvador que perdió valor al no responder a los problemas de la gente, que eso era un poco algo abstracto y que por otro lado pues estaban las pantillas, que era como lo más cercano y sobre lo cual se enfocaban los diferentes gobiernos.
3: Eh, Sí, mira, eh, hay una sociedad civil organizada, hay organizaciones de la sociedad civil que han hecho un trabajo no solo potente, sino constante de denuncia y de sistematización de los casos de abuso. Por eso es que eh, yo utilizaba esa construcción en mi primera intervención. Hay ciertas cosas que están sobrediagnosticadas. Por ejemplo, los abusos durante el régimen, gracias a los organismos nacionales en gran parte, de la sociedad civil y también internacionales. Eh, es que sabemos de casos con nombre, apellido, con metodología, etcétera, etcétera. Ahora, no es un momento fácil para que la sociedad civil se organice, por dos razones. La primera, porque existe una persecución y una criminalización. Eso
0: que, sí, eso quería preguntarle, ¿a quién se criminaliza? ¿A quién se persigue?
3: Todo el aparato de, de, de Bukele, es decir, todos sus acólitos, porque es lo que son, Bukele es un hombre que concentra no solo todo el poder sino toda la popularidad eh, sus diputados perderían digamos su prestigio en el momento en que Bukele menciona una palabra en contra de ellos, uh-huh. pero son de alguna manera los voceros del régimen para acusar a periodistas y líderes de organizaciones civiles de ser líderes pandilleros, esas acusaciones han sido vertidas en múltiples ocasiones, como una especie de ...deporte retórico por parte de diputados... ...desde sus cuentas... ...ha habido espionaje con Pegasus... ...durante más de 17 meses... Eh, ...hay evidencia diagnosticada... ...por el laboratorio técnico... ...de la Universidad de Toronto... ...de que aquí hubo una inversión millonaria... ...para intervenir con Pegasus... ...a periodistas... ...a líderes de, de organizaciones... ...civiles... ...a políticos opositores... solo en el caso que yo controlo porque pudimos ver los resultados, 22 personas del periódico El Faro fuimos intervenidas durante 17 meses. Mm, Es es. decir, es complicado actualmente intentar eh, articularse, pero también hay que reconocer que hay otra razón por la que yo eh, supongo que es complicado hacer un trabajo desde la sociedad civil. Y voy a hablar en el caso concreto del periodismo, del periodismo independiente. Porque efectivamente vivimos en medio de una sociedad que mayoritariamente adora a su líder, que momentáneamente vive un embelezamiento con sus medidas y sus decisiones. Y por tanto, al haber una retórica de odio, de oposición, de antagonía, esa gente absorbe los odios de su líder. Es complicado eh, tratar de responder eh, y de actuar naturalmente en medio de una sociedad que de momento está muy polarizada por el discurso de odio de parte del líder al que han entronado y ¿Cómo, que cómo volverán es, a elegir. ¿Cómo el es la interlocución
0: 24. con el empresariado?
3: Hay algo que no podés. Eh, es, mira esto, yo me atrevo a decirlo de una forma sencilla es una generalización, pero creo que es una generalización válida. Seguramente aquí se escape algún que otro empresario de los que concentran la riqueza. Pero los empresarios centroamericanos son muy cobardes, siempre lo han sido. Si no mira el caso de Daniel Ortega, los, empresarios, los grandes empresarios nicaragüenses no se fueron, siguen teniendo inversiones en Nicaragua, y los salvadoreños también. Los grandes empresarios centroamericanos se han caracterizado por una característica en Centroamérica, lo que más les interesa es su dinero. Entonces, pensar en ellos como una Oscar, alternativa eh, de solución. de alguna así. manera
0: no está siendo usted injusto complicado. porque es posible también mirarlo de otra manera. Eh, empresarios serios que prefieren resistir adentro que afuera, ¿o no?
3: No, yo creo que lo que he dicho es lo que, lo que, he dicho es lo que pienso. Y creo que hay suficiente experiencia para, para demostrar que el empresariado siempre ha hecho, cuando se ha relacionado con la política, el gran empresariado centroamericano, lo ha hecho para modificar las reglas del juego a su favor. Y en el caso de Bukele, lo que hay que decir como mínimo de los empresarios es que lo que hay es un silencio lapidario, un silencio ¿De dónde,
0: ¿De dónde sale, y esta pregunta para todos también, el 92% de aceptación, según la reciente encuesta que midió a varios líderes latinoamericanos? O sea, ¿de dónde sale si hay una persecución de periodistas, de líderes organizados, incluso de mucha sociedad civil en la que hay algunos empresarios en diferentes partes...? Eh, ¿De dónde sale si todos son víctimas de Bukele?
3: Yo creo que surge, que tiene dos sí. razones. En primer lugar, la, sí. lo, lo, Bukele entró al escenario en un momento en el que el hartazgo de las clases políticas tradicionales, la derecha, Arena y la izquierda, el FBLN, sí. que saquearon este país a manos llenas, saquearon este país. Eh, eso está demostrado. Es decir, si solo empezás a ver los últimos cuatro presidentes, todos tienen una acusación. Los dos de izquierda se si han ido a refugiar a la Nicaragua del dictador Ortega, y los dos de derecha, uno está preso, y el otro murió durante un juicio por haberse robado millones de dólares. Eh, Ese es un elemento esencial. Pero yo creo que otro elemento importante es que en El Salvador nunca se construyó una democracia sólida. Es decir, la gente nunca vivió, la gran mayoría de la gente, la gente de los sectores populares y obreros, nunca vivieron en una democracia plena, con lo cual es difícil que sepan leer los rasgos de la, del desmantelamiento de la democracia es, uh-huh. pongo un rasgo puntual y con esto termino es complicado hacerle entender a gente que nunca que siempre vivió bajo el, un régimen criminal que el desmantelamiento de la sala de lo constitucional va a tener afectaciones directas en sus vidas
0: Muy bien, eh, voy a hacer una pausa ya regreso con ustedes Regresamos con Mauricio Jaramillo, con Iván Briosco, con Oscar Martínez, Leonora Teaga. Estamos hablando del Salvador. Mauricio, ¿qué tanto podría extenderse esta situación, y lo hablaba usted ahorita, a América Latina, con esta emulación, eh, digamos, por lo menos en algunos políticos colombianos, en la derecha? Eh, Situaciones, o sea, ¿hasta qué punto realmente ese deseo de seguridad de esa, esa sensación de, de control de organizaciones criminales y pandilleras puede llegar a, a instaurarse realmente a través de figuras como Bukele en estos lugares de, de América
1: Bueno, yo creo que desafortunadamente el panorama es muy poco alentador en, en si uno mira un poco el ranking de las 10 ciudades más inseguras del mundo dentro de zonas que no están en guerra ¿no? porque en Medio Oriente y en realidad están peor uh-huh. Eh, nueve son, son latinoamericanas eh, ahí aparece Brasil, aparece Venezuela aparecen buena parte de los Estados centroamericanos, Colombia, entonces uno ve ahí Diana, un terreno fértil para que efectivamente este discurso se siga propagando este discurso de que si no hay seguridad no hay nada, este discurso además es muy atractivo, ¿por qué? porque es un discurso antiestablecimiento, eh, ahorita lo decía mi colega desde El Salvador el problema es que muchos de estos eh, líderes antiestablecimiento se conectan muy fácil por por la idea de antipolítica. Uh-huh. Eh, los expresidentes que ya fracasaron, en el caso de Salvador, pues Arena y, y el Frente Farabundo Martí, ambos, de hecho el Frente Farabundo Martí, eh, Diana, usted que decía que era derecha, que, que era un, un discurso más más favorable a la derecha, ojo, incluso la izquierda salvadoreña en su momento uh-huh. también acudió a esta idea de la, de la mano dura con Funes, sí. para que vea cuán, cuán atractivo es esto y es más grave aún y más reproducible porque la izquierda, el progresismo si uno ve Boric, si uno ve Lula si uno ve Petro una de las debilidades históricas del progresismo ha sido precisamente el tema de la seguridad Eh, acuérdese lo que ha sido por ejemplo, o lo que fue Bueno, lo que nos está
0: pasando en Colombia lo que nos
1: está pasando en Colombia precisamente ¿y por qué? porque la, la, la izquierda nunca se preocupó por el tema ni de la seguridad y ojo, más concretamente de la seguridad ciudadana. Muchas veces las relaciones entre los los gobiernos de izquierda y la policía o la fuerza pública no fueron las mejores porque además muchos de estos líderes vienen precisamente de ser eh, manifestantes eh, que tienen un discurso fuerte frente a la fuerza pública, como le pasó a Boric, como le está pasando a Petro. Entonces yo creo que efectivamente estamos en un momento muy crítico en el que se cree que las instituciones le impiden a los presidentes hacer las cosas bien. Acuérdese con esto cierro del antecedente de Fujimori eso fue lo que hizo Fujimori cuando Fujimori cerró el congreso en el 92 cuando recuperó entre comillas la casa del embajador japonés en el 96, cuando hizo las ejecuciones lo que la gente decía es bueno, pero pero tocaba porque sin esto no ganábamos la guerra, desafortunadamente eso ha vuelto a una América Latina cuyas calles son cada vez más inseguras y por eso creo yo que el fenómeno Bukele, no sé qué va a pasar exactamente en El Salvador seguramente se va a reelegir ...desafortunadamente apenas empieza en el resto de América Latina.
0: Pasemos a a Nicaragua con una referencia al nazismo. Investigadores de Naciones Unidas relacionaron los crímenes de lesa humanidad... ...que se vienen cometiendo en Nicaragua por parte de Daniel Ortega. Pues integrantes del equipo como Jean-Michel Simón han asegurado en entrevistas... ...que lo ocurrido en Nicaragua con el sistema de justicia contra opositores es igual... A lo que se hizo en el régimen nazi. Este es un informe que se presentó ayer en Ginebra y que fue realizado por un grupo de expertos. Revela todas las violaciones desde el 2018 eh, por parte del régimen de Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo. Afirman que el Estado y la cooptación de poderes del legislativo y el judicial se han convertido en el arma de persecución contra la población. Hablan de que en las protestas de 2018 documentaron 40 ejecuciones extrajudiciales, mientras la CIDH afirmó que en esas protestas hubo 340.000 muertes. ¿Qué lectura hacen de lo que está ocurriendo en Nicaragua después de conocerse este informe? Iván. Es, eh,
2: Nicaragua es el estado más represivo actualmente en, en América Latina, de eso no queda duda, y, y, y o sea es claro que la evidencia presentada por la, por, la, por la ONU ha sido corroborado por otros informes, otras investigaciones, aunque sea muy difícil hoy en día entrar e investigar eh, in, independientemente en Nicaragua los controles eh, sobre el, el país. a su interior, en sus fronteras, sobre el flujo de información, sobre la posibilidad de expresar opiniones disidentes diferentes al gobierno de Ortega son son gigantescas. Y el ejemplo más claro de eso obviamente ha sido la expulsión y el destiero de los 222 presos políticos hace, hace un par de semanas. Estas personas fueron básicamente desprovistos de su ciudadanía nicaragüense como el costo de tener eh, la posibilidad de estar libre de nuevo fuera del país. Y el mensaje de, 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 de Ortega es absolutamente claro. o Se dio un discurso después de eso. Acusó a los, a, a los presos políticos que habían liberado de ser mercenarios de ser eh, trabajando al servicio de poderes en el extranjero, sobre todo en los Estados Unidos, de los poderes de Florida. Tiene una visión absolutamente uh, maniquea uh, del mundo, en que él eh, tiene todo el derecho... Que es el gobierno legítimo de Nicaragua representa el pueblo de Nicaragua fundamentalmente es obviamente una visión eh, moldeado por la guerra eh, civil por su liderazgo de Nicaragua en los años 80 y afuera tienen los eh, el enemigo imperialista eh, gringo obviamente que quiere destrozar la soberanía del, del país y, y fundamentalmente su visión es uh, o, o, o estás conmigo o no estás nicaragüense y, y, y este, esta visión que niega cualquier pluralidad de política, cualquier posibilidad de discrepar en opiniones, es muy preocupante. Pero lo bueno, por lo menos de parte de América Latina, es, claramente es una excepción, eh, en no a todos, obviamente a otros eh, gobiernos autoritarios en la región que conocemos claramente, pero es un, un caso que da mucha vergüenza, a los nuevos gobiernos eh, de izquierda progresistas de la región. Hemos visto a Colombia, a México, a Argentina y, y probablemente a Brasil intentar eh, abrir relaciones, un canal de diálogo para convencer a Ortega a abrir de nuevo la posibilidad de, de, de derechos políticos y, y, y el rechazo sí, yo, de usted, yo, ahí me pregunto,
0: yo ahí me pregunto y para todos si aquí no hay un fracaso de la comunidad multilateral como se conoce eh, hasta qué punto digamos es, impos- es, es posible que un país, que en un país ocurra todo este tipo de exterminio sin que nada pase Eh, ¿Hasta dónde estos informes que confirman los crímenes de lesa humanidad eh, están marcando una diferencia? Eh, ¿La marcan? ¿Existe una verdadera presión de la comunidad internacional a a un régimen donde se están cometiendo estos delitos?
2: Pero, por supuesto, hay un presión, hay sanciones eh, de los Estados Unidos... ¿Sirven? De, no, ah. no sirven o sea, como las sanciones contra Venezuela, como las sanciones contra otros, otros países. La amenaza de las sanciones es mucho más efectiva que las sanciones cuando sean aplicados. Una vez que son aplicados, los gobiernos responden normalmente diciendo, bueno, voy a buscar relaciones más fuertes que en otros países, en el caso de Nicaragua. Rusia y China obviamente voy a buscar nuevas formas de sobrevivir económicamente aunque sea por métodos eh, ilícitos o por las remesas de los migrantes o los expulsados del país Y, y también el gobierno se cohesiona porque eh, si, eh, si las personas en el gobierno, en lugar de ven a las sanciones como una razón para escapar, para debilitar el gobierno, muchas veces responden pen, pensando que, somos, uh, que son más fuertes juntos, defendiendo el gobierno, que tienen un destino compartido entre ellos que eh, que eh, en lugar de fracturar el gobierno o de intentar, digamos, socavarlo desde adentro. Y hay, hay, estos son los factores que significan que las sanciones en Nicaragua, como las sanciones en Venezuela, no han sido efectivas. Obviamente tienen un valor moral, un valor como un señal de la condena de la región y el mundo de lo que está pasando en ese país, y, 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 y con eso podemos respetar las sanciones. Pero en términos prácticos, son, no son en general hasta ahora efectivos.
0: Oscar, Leonor, Mauricio, los escucho. Mira, mira,
3: yo diré solo rápidamente algo, estoy de acuerdo con lo que Iván ha dicho, yo creo que esto y con lo que tú planteabas, esto uh-huh. aparentemente es un fracaso, es un modelo de fracaso, de, de al menos de no conseguir los objetivos ni la apertura mínima de canales pero yo creo que el fracaso puede ser mayor, hay algo que comparten los colegas nicaragüenses con los que constantemente trabajamos y convivimos los colegas periodistas Daniel Ortega no tiene idea de construir un legado, él ya sabe cuál es la posición que se ha ganado en el mundo, Daniel Ortega lo que quiere es morir en el poder, es decir morir impune y si lo logra, va a haber logrado con absoluto éxito el ciclo que empezó en 2007
0: Leonora. Se cayó la llamada, vamos a continuar. Eh, Lo escucho, Mauricio.
1: Sí, yo yo de hecho tenía una cosa para para, contrarrestar. Yo no creo que haya habido un fracaso. Lo que pasa es que la la pregunta es muy compleja, Diana, porque yo creo que hay que sacarnos de la la mente la idea de que.
0: De que podemos intervenir. (ríe) Sí.
1: Primero eso, y y segundo, le estamos atribuyendo a la comunidad internacional un rol que no tiene, y es que no hay gobiernos suprarregionales. O sea, la OEA no es un gobierno suprarregional, y entonces la, la gente dice. Ah, es que la Comisión Interamericana emitió un informe sobre las violaciones a los derechos humanos y y el autoritarismo sigue, entonces, por ende, la OEA no sirve. No, es que la OEA no puede, es que la OEA tiene que respetar la soberanía de los estados. Entonces yo creo que, uno, las sanciones no sirven, estoy de acuerdo con eso, pero, y hay formas en que la comunidad internacional puede hacer presión. Los estados que tienen ascendencia sobre Nicaragua, a mi juicio, que son Estados Unidos... Cuba, Venezuela, México, Colombia, cuando empezó Petro, me parece que eso ya no. Pueden tener, en algún momento ahora pueden desempeñar un rol de, de facilitadores, mediadores, algo similar a lo que hizo en su momento Andrés Manuel López Obrador con Maduro o el mismo Petro ahora con, con Maduro. Yo lo que creo es que la evidencia empírica lo que muestra es que cuando a estos regímenes se les aísla, tienden a, 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 radicalizarle, a radicalizarse, perdón, por eso ponía el ejemplo de Cuba y Venezuela. Generalmente cuando, cuando hay un tercer Estado mediador, insisto, en este caso yo pensaría que hay que retomar esta idea en la que hay, una, hay un antecedente de la Iglesia, de Estados Unidos, de México. México además insisto que tiene una gran espalda, una gran trayectoria. Uno podría pensar que puede haber una negociación en la que se liberen presos políticos de verdad y no se les escarcele despojándolos de su nacionalidad y vuelva a la mesa el tema de una de una transición democrática. Parece imposible, insisto, como, como se pensaba en Venezuela hace cuatro o cinco años, pero yo creo que por lo menos se debería plantear en el seno de la OEA. La OEA en este momento está mal, creo yo, por el por el secretario general, que no, no tiene mucha legitimidad, pero uno debería llevar el tema a los a los circuitos regionales. TELAC, que acaba de revivir eh, la OEA, eh, incluso, incluso, a, a, a espacios eh, más pequeños como la comunidad andina, donde está Colombia, y donde estuvo Venezuela y Colombia, quiere reintegrar a, a eh, la quiere reintegrar el gobierno de Petro. Es decir, cualquier espacio multilateral debería ser utilizado para visibilizar la crisis nicaragüense y para hacer presión por una crisis, para una transición política.
0: Muy bien, sí. Leon, eh, Leonor, regresó. Sí, aquí estoy. Cuéntenos su posición frente a Nicaragua.
4: Eh, el caso de Nicaragua, igual que Venezuela, nos ha demostrado que la presión que puede hacer la comunidad internacional no es tan efectiva ¿no? como quizás eh, lo fue en la época de las dictaduras de los 70 y 80 que vivió la región. Estos son, eh, son gobiernos que se han mantenido en el tiempo, aunque se les haya ido... Acercando y aislando a través de diversos mecanismos, eh, incluso en como el caso de, de Nicaragua, donde ha perdido eh, gran parte del, del respaldo eh, de la población. Eh, por tanto, no, no creo que haya que renunciar a, a la idea de que la comunidad internacional tiene que comprometerse eh, con, con lo que está pasando en estos países, pero es cierto que la presión debe ser eh, sostenida, no sostenida en el tiempo eh, y que por un lado deben actuar eh, los mecanismos de rendición de cuentas internacionales, no la, el Consejo de Derechos Humanos con eh, sus distintos mecanismos de, de expertos y expertas de grupos de trabajo, pero también eh, pensar en la Corte Penal Internacional y, y por otro lado eh, deben explorarse esas otras salidas eh, de diálogo ¿no? donde se involucren eh, países eh, que en, en determinado momento estén más comprometidos eh, con la democracia yo creo que no se puede poner las soluciones en manos de únicamente de, de sistemas políticos regionales como la OEA eh, sino que deben los estados distintos estados comprometerse eh, lo más eh, grave además de nicaragua y de la situación del de salvador que comentábamos hace un momento es que eh, está creando una especie de aspiración latinoamericana eh, de, de mano dura no de una de una mano dura nueva con, con fórmulas ya gastadas eh, y, y una especie de, de arquetipo de, de presidencia que, que viole derechos humanos en el nombre de, de cualquier cosa, entonces sí creo que eh, no, no podemos denunciar como región a la importancia de um, de, de no permitir la, la avanzada ¿no? de, de, estos, de estos esquemas eh, presidenciales eh, que se asientan en el poder por largo tiempo y que desprecian todo tipo de institucionalidad y de
0: ...que descabezan a cualquier disidencia. Muy bien. Eh, a mí me gustaría en los últimos minutos que tenemos... ...pasar a México, Mauricio... ...porque tuvimos eh, la semana pasada... 100.000 mil personas que se manifestaron en contra de los cambios... ...que sufriría el Instituto Nacional Electoral Mexicano... ...una reforma que ha sido considerada antidemocrática... ...pues constituye cambios en el INE... ...y modifica la organización de las elecciones a nivel local... ¿Cómo ve lo que está pasando con AMLO y esta reforma electoral que modifica en buena parte la estructura del país?
1: También preocupante, y aquí vemos lo que mencionábamos a la emisión, uh-huh. de la, de la emisión y es un poco cuando uno ve la última encuesta de Gallup, dentro de los, los únicos presidentes que tienen índices superlativos de aprobación son precisamente Bukele y, y, y AMLO. AMLO está, creo que por encima del 60-70%, teniendo en cuenta lo que lleva a su mandato pues es muy alto y no es la primera vez eh, que AMLO intenta cambiar las reglas de juego y en el caso del sistema electoral mexicano es, es muy crítico porque no se le olvide que tenemos todo el pasado autoritario del PRI, que era este autoritarismo desde, desde el propio partido. Entonces yo creo que con, con los antecedentes del PRI, con esta política mesiánica en la que pues eh, AMLO aprovecha un poco su poder, su, su carisma, eh, pues es de nuevo, de nuevo, lamentable, creo que aquí se están pidiendo las alarmas justificadamente y, y ojalá prevalezcan los contrapesos de México, que no, no, digamos, yo confío en, en las instituciones, allí hay una trayectoria y una tradición, pero me parece que como en otras partes recientemente en América Latina el pulso es muy grande entre, entre Morena, que además está, está bien conectada, es un movimiento amplio, eh, que tiene además una capacidad de movilización muy grande y las, las instituciones, y uno espera que prevalezca lo, lo primero, el Estado de Derecho.
0: ¿Alguno más sobre México? Iván?
2: Me, me permito decir que eh, en el caso mexicano, obviamente, es una figura mesiánico, es una figura, lo que sobre todo, que polariza eh, muchísimo, pero tiene altos índices de popularidad, innegablemente. La forma en que está visto por la población es un poco parecido a la forma en que ¿por qué le está visto. Es por los resultados que ha generado y por esta, eh, sobre todo, por ejemplo, en términos de sueldo mínimo, no en términos de seguridad, hay que decirlo honestamente. Y y esta lucha polarizante que siempre ejerce contra los viejos poderes, esta figura de un político en contra del establecimiento, en contra de las clases tradicionales, es algo que... López Obrador m, uh, manipula eh, extraordinariamente bien en sus conferencias de prensa de todas las mañanas y eh, de la, la misma forma que Bukele lo, lo, lo manipula. Eh, y, pero hay un contraste muy fuerte entre esas dos figuras y Ortega. Ortega es un poder represor que tiene probablemente, si había una elección real una popularidad del núcleo duro sandinista de de 25% probablemente. Estos dos, Bukele y López Obrador, son políticos eh, de más importancia... ...con más relevancia para el resto de la región. y, 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 Y lo que hacen en términos democráticos es preocupante... ...pero hay que preguntar de dónde vienen... ¿Y qué pueden hacer las fuerzas democráticas para evitar que, que, que figuras y tendencias autoritarias eh, exploten en sus, eh, 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 y, y, y dominan el terreno político?
0: Pues se nos acabó el tiempo, pero gracias. Gracias por esta aproximación, estas claridades. Que tengan una feliz noche.